0: Bom dia, irmãos e aqueles que nos acompanham aí através das, das mídias. Vamos, mais uma vez, voltar os nossos olhos para estudar a palavra, para o estudo da palavra do Senhor. Temos aí uma semana bastante produtiva, naturalmente, dentro dos nossos próprios afazeres. E nada melhor do que depois de uma semana abençoada pelo Senhor, onde Ele nos protegeu, nos guardou, nos deu saúde e vigor. É, nós precisamos valorizar muito isso, né? que há muitos que começaram a semana, mas não estão jamais conosco, né? e de alguma forma foram é, parados em sua agenda, aí, talvez indo para o leite de enfermidade, outros até que partiram, isso mostra que a gente acha que é algo tão comum viver, e não é, viver sempre, como alguém disse, é um milagre, né? então sempre precisamos ter esse espírito de gratidão. E não há um dia melhor, uma ocasião tão oportuna quanto o domingo, que Deus reservou para que, através dele, nós pudéssemos ser não só encorajados com a palavra, mas também, através desse dia, reconhecemos que, se tivemos uma boa semana, se tivemos saúde para estar aqui, temos motivo para agradecer. Né? Eu sei que todos que aqui estão, e certamente os irmãos que estão aí nos seus lares, neste final de semana, tem mais uma ocasião para refletir um pouco sobre a nossa realidade sobre a vida, sobre aquilo que é mais importante, né? Porque o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passará, mas a sua palavra não passará. E o mais importante dessa semana, a coroação da, da, da semana, começa exatamente no dia domingo, quando voltamos olhos para aquilo que não passará, que são as Escrituras Sagradas. Eu quero ainda continuar, agora não mais um livro de sabedoria, não mais o livro de provérbios, mas eu quero apenas é, fazer uma breve reflexão é, quando eu digo breve, no sentido de que eu não vou aprofundar isso no livro de Eclesiastes mas eu quero ter uma, um panorama geral do livro de Eclesiastes, de Eclesiastes e entendo ser muito importante, até para concluir aquela série de, de, de estudos que nós já demos até aqui embora ali falando sobre o perigo das mídias sociais, como nos preparar para ela, como glorificar a Deus através delas, já o livro de Eclesiastes vai falar sobre como que as coisas são passageiras, como que são efêmeras, são transitórias, estão no dizer do livro, do autor do livro, estão, é, vaidade, é exatamente o tema desta manhã. Então vamos ao texto de Eclesiastes, capítulo 1, livro de Eclesiastes, capítulo 1, o primeiro capítulo. Assim diz o Senhor através da sua palavra. Palavra do pregador, filho de Davi, <coughs> rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve se e revolve-se na sua carreira e retorna os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser? E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto, de, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também, não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que se, faz, que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Disse comigo... Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque nas mu na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência Aumenta a tristeza. E é nesse tom, por assim dizer, que nós vamos ver todo o livro de Eclesiastes. Na minha leitura devocional, uma semana passada, retrasada, concluir a leitura desse livro, dentre as minhas leituras é, pessoais. E, realmente, você lê o livro de provérbios, você lê ele numa sentada só, e dá uma uma tristeza, não sei como é que, quem já leu o livro quantos já leram o livro de Eclesiastes melhor aqui, praticamente tudo, né? não sei qual foi a sua reação né, quando você lê o livro, mas você olha e diz assim, nossa que, como diz a linguagem popular que baixo astral, que situação horrível, né? tudo aquilo que eu poderia me apegar para dizer isso vale a pena é aqui que eu encontro a felicidade, é aqui que eu tenho alegria Salomão vai lá e desconstrói tudo e, não vou chamar o pior, e de forma sábia, você vai falar, é verdade. É verdade. Realmente, como ele próprio diz, né? É, Apliquei o coração a esquadrinhar, verso 13, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede. Não foi à toa que Deus deu essa sabedoria a Salomão, né? Então, você simplesmente dá a mão a Salomão e concorda com ele dizendo... É verdade, o que ele está colocando aqui é a nossa experiência. O fato é que você, talvez ao ler o livro, você diz, é eu que eu nunca parei para pensar nisso, mas quando eu paro para pensar, vou concordar com a sabedoria dada por Deus a Salomão e dizer que realmente a vida é enfadonha, a vida não tem sentido, não tem significado, não tem valor. Bom, meu propósito é exatamente considerar é uma expressão que aconteceu várias vezes na minha leitura, ou quando eu li o capítulo 1. O meu tema é quando a vida vira pura vaidade. Quando a vida vira pura vaidade. E o propósito desse tema é exatamente refletir sobre, o, não só o momento que nós vivemos, mas eu diria que é muito oportuno que, no momento de pandemia, como falei aqui, onde eu e você estamos aqui nesse domingo, e nada nos assegura que no domingo que vem estaremos aqui. Talvez estaremos no lei de enfermidade, numa UTI entubado, ou quem sabe até partindo já para a glória. Então, eu creio que esse momento que nós vivemos é um bom momento para a gente refletir sobre o que Salomão diz, a brevidade da nossa existência. Talvez nunca, em toda a nossa história da nossa existência, seja do mais novo ao mais adiantado de idade entre nós ou nas nos seus lares, Talvez nunca, é, certamente, vivemos um momento em que parece-nos que a vida está a, por um fio. Isso sempre foi assim, mas em função do momento que nós vivemos, nós sentimos de fato que a vida está por um fio. Essa é a razão por que nós nos resguardamos para não morrer, no sentido de que nos precavemos é, para não contrair esse vírus, né, o coronavírus. Essa é a razão porque muitos até, como disse o próprio preletor ontem, reverendo Paulo de Taço, né, que muitos até exageram, são exacerbados como se o poder de viver ou não estivesse no cuidado. Né. Vamos dizer que aqueles que partiram, aqueles que estão na de enfermidade, foi falta de cuidado, não foi. Mas isso só reflete o quanto que nós desejamos viver. E vivemos então um momento em que, as expressões do livro de Eclesiastes são ressalta aos nossos olhos com uma propriedade muito grande. Como a vida é breve. Então está aí o nosso tema: quando a, vida, quando a vida vira pura vaidade. É um trocadilho, né? Quando a vida vira pura vaidade. É o nosso tema com base no livro de Eclesiastes. Então, eu vou é, buscar rapidamente aqui a ênfase desse livro conforme o nosso tema: vaidade da vida. É assim que ele começa. Veja o verso 1 e 2. Palavra do pregador, estou no capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E com base nisso, ele diz no verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Se a vida é vaidade, que sentido tem em trabalhar? Que proveito, que benefício, que lucro, que vantagem tem em trabalhar? Mas antes de considerar sobre esse tema, eu quero é, dar uma ideia geral da estrutura do livro como um todo. Tá? Então, primeiramente, se você quiser anotar, grave aí. A palavra que nós vamos meditar mais profundamente, aliás, o nosso tema, ela aparece 37 vezes no livro. A palavra vaidade ocorre 37 vezes no livro de Eclesiastes. E a palavra em hebraico é evel. Em hebraico, evel, a palavra... É, em hebraico, isso já soa com o nome de um dos filhos de Eva e Adão. Abel, Evel, vaidade. O nome Abel vem dessa raiz e significa vaidade ou insatisfação. Olha aí, mas por que que Eva e Adão colocaram o nome de Abel? como expressão de vaidade e insatisfação. Provavelmente, porque com a entrada do pecado no mundo, seus pais estavam insatisfeitos. Lembra que eles tiveram os filhos aqui já depois da queda? Então, eles já sentiram, por assim dizer, como a vida era passageira. Porque, se ele já estava pesando a sentença que Deus havia é, pronunciado. Qual era? O dia que comer... E olha que eles viveram muito tempo e eles já viram a vida como já estavam insatisfeitos, vazios, evéu, vaidade, insatisfação. Outro ponto importante no livro que chama a atenção aos nossos olhos, que é a palavra debaixo do sol. Ela acontece 29 vezes. O termo debaixo do sol ocorre 29 vezes e enfatiza o ponto de vista do homem caído sobre a terra. Então vocês verão muito dessa palavra, né? Vi que debaixo do sol e assim por diante. Então, mas é importante lembrar que enfatiza o ponto de vista do homem caído sobre a terra. Para nos lembrar das consequências da queda, como diz lá em Gênesis 3, versos 19, verso 17 ao verso 19. Qual é a maneira melhor de gastar a vida para o ser humano? A essa pergunta, as respostas são dadas nesse livro. Então, esse livro tem como propósito mostrar qual a maneira melhor para o ser humano gastar, né, curtir, por assim, a vida. De acordo com o ponto de vista humano, aqui estará uma resposta, pois nos dá uma impressão que o autor está longe da verdade divina. Então, é uma visão bem humanista, bem secularista, sem Deus. Esse é outro ponto importante. E aí vai explicar um pouco dessa Angústia, quando você lê o livro, que você olha da perspectiva como descrita, realmente não tem sentido. E esse é um dos propósitos de Salomão ao escrever esse livro. Quanto ao título, está logo no verso de número 1, palavra do pregador. A palavra pregador aí ela é traduzida por coelete em hebraico, que vem da palavra carral. E a palavra carral significa reunir, juntar pregador, reunir, juntar, essa palavra não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, os tradutores da Septuaginta traduziram para Eclesiastes, está aí, mas se você for olhar bem, olha o que está escrito no título aí, livro do, qual é o título, ou, está aí, livro do Eclesiastes ou, no caso, o pregador. Porque assim que ele se identifica, logo no início, uh, Lutero foi o primeiro a traduzir como pregador a palavra. O significado uh, é, tem sido questionado, se realmente a melhor tradução seria essa. Mas, eclesiastes, o que, que é eclesiastes? Ajuntamento, então, carral, que é o verbo grego, o verbo para reunir, juntar. Que ele é o equivalente de de, de de eclesia, igreja, que é um termo em grego que a gente sabe, né? É o ajuntamento, né a eclesia. Então, o ajuntamento eclesiástico dá a ideia de que a sabedoria. Então, qual a ideia? A ideia do livro é que a sabedoria, com o termo eclesiástico, a sabedoria era popular, a sabedoria era pública e acessível a todos os homens. Era para a o ajuntamento do povo. Daí a ideia de Eclesiastes, tá? Talvez seja esta a ideia do livro, que a sabedoria ela é popular, ela é para a eclesia, é para o ajuntamento. A sabedoria é para todos. Pregador, que é o termo que está aí. O original hebraico enfatiza, então, qual a função de Salomão. Qual é a função de Salomão? Aí a ideia de pregador é aquele que convoca a comunidade da aliança, a fim de testemunhar, a fim de celebrar a glória do rei dos céus que enche o templo e a terra. As palavras de Salomão, pois, foram dirigidas ao povo de Deus e não aos agnósticos. Esse é um ponto muito importante, porque quando você olha o livro, você vê que é o livro escrito da perspectiva sem Deus. Porém, ele é escrito para os que têm Deus. Esse livro, então, não é um livro para agnósticos, porque ele é a assembleia, a ideia de que é, a, a, a sabedoria é pública e é para todos, e Salomão, como pregador, ele então vai expor isto mostrando que ah, apesar de ser uma perspectiva perspectiva meramente humanista humana é, é, do tempo presente ele é escrito para crentes nós vamos entender essas colocações que eu estou fazendo um pouco mais à frente outro ponto qual é o propósito do livro Eclesiastes é um livro da perspectiva um livro de perspectiva a narrativa aqui do pregador ou do sábio, revela a depressão que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas. É exatamente o conceito dele. Este livro dá aos cristãos, então, a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa, que apesar de muito sábia, de muito rica, está tentando encontrar sentido nas coisas humanas e temporais. E o fim é que essas pessoas vão chegar à conclusão de Salomão. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Quase todas as formas de prazeres mundano estão exploradas nesse livro e nenhuma delas lhe dá sentido algum. Então, é mostrar que a depressão, inavita, inavitavelmente, resultará da busca da felicidade fora de Deus. Qual é o versículo-chave desse livro? Exatamente o versículo 2. No capítulo 1, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Veja como ele afirma, como ele enfatiza, e aqui é o chamado de versículo é, chave. Outro ponto importante no livro, é que este livro começa com as expressões do verso de número 2, vaidade de vaidade, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas como ele termina? Ele termina lá no versículo 13, do capítulo 12, dizendo assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele termina dizendo, a vida não tem sentido, por mais que ela te presenteie com tudo que você imagina e não imagina, ela é pura vaidade, e você só encontrará sentido dignificado e valor, ainda que você não tenha tudo o que você gostaria, mas o sentido da vida está, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Então essa aqui, eu diria que é a estrutura geral do livro de Eclesiastes. Para resumir, duas frases são repetidas muitas vezes em Eclesiastes, e eu já citei. A palavra traduzida como vaidade aparece muitas vezes, e ela é usada para enfatizar a, natu enfatizar a natureza, Temporal das coisas mundanas. No fim das contas, mesmo as conquistas, como que Salomão coloca aí, mesmos os prazeres, mesmo as conquistas mais impressionantes, serão deixadas para trás, não levaremos nada. Será vaidade. Então, o resumo são essa palavra vaidade importante e a expressão debaixo do sol, como diz que ocorre 28 vezes, que refere-se ao mundo mortal. Então, são dois elementos que Salomão vai, tra vai trabalhar. É o lado mortal, o lado finito da existência humana, que é aquilo que está debaixo do sol. E o outro ponto importante é que tudo que está debaixo do sol, numa perspectiva só do que está debaixo do sol, resume-se em coisa vã, não tem sentido, não tem valor, não tem significado. O capítulo 1 ainda, versículo 3, deixa eu só alterar aqui minha o versículo 3 diz assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É Pergunta de Salomão depois de concluir, já que tudo é vaidade, aí uma pergunta decorrente dessa, então que sentido tem? É. A questão de Salomão é, existe algum valor ou lucro para todas as coisas que nós fazemos nessa terra? Ou se o nosso trabalho não tem sentido à medida que essa vida é sem razão, o que podemos fazer então? Ou mesmo Salomão responde isso a partir de três coisas importantes. Como é que Salomão responde? Primeiro, a partir da experiência pessoal. Salomão vai responder essas perguntas a partir da experiência pessoal. Ele vai dizer, em muitos momentos ele vai se colocar como alguém que foi assim, que teve muitas mulheres, que teve riqueza, que dominou que teve toda a sabedoria. Então, Salomão vai nos ensinar a partir da sua experiência. Em segundo lugar, ele vai ensinar-nos a partir de observações que ele faz das coisas. Ele observa tanto o justo como o ímpio e vê o fim dos dois. Ele observa aquele que junta muita coisa e o outro que vem toma dele. Então, por observação. E em terceiro lugar, é, Salomão vai responder as perguntas do livro de Eclesiastes através das atitudes baseadas na sabedoria, que ele vai evocar a sabedoria para analisar. E, acima de tudo, através da inspiração que Deus lhe deu. Então, são as estruturas da resposta de Salomão. Pela experiência pessoal, pela observação pessoal e pelas atitudes baseadas na sabedoria dada por Deus e na inspiração divina para escrever esse livro. Feito isso, então, vamos pensar sobre quando a vida vira pura vaidade. Irmãos, o livro de Eclesiastes, como já coloquei até aqui na introdução maior, é a busca de Salomão por significado. É a busca de Salomão por algum tipo de propósito que, porventura, ele poderia encontrar ou obter na própria vida. Ele buscava valor real em diferentes áreas, isso nós vamos ver em todo toda a estrutura do livro, as mais variadas áreas. Mas o resultado, o resultado sempre era o mesmo. O resultado era deprimente. Por isso que quando você lê o livro na perspectiva do começo aí, ele é deprimente. Ah, não, então não vale a pena, não tem nem sentido viver, é, você fica bem, como diz o outro, para baixo, por quê? Exatamente porque o resultado final é, viver a vida sem Deus, sem ela não tem significado em nenhum tipo de propósito, daí, volto mais uma vez o versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, veja o versículo 11 do capítulo 2, ele diz lá, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Capítulo 2, versículo 11. Então, uma das questões do livro de Eclesiastes é, quando não estimamos a vida da maneira correta, do modo devido, ela vira, como diz ele aí, pura vaidade, até mesmo no último versículo, até mesmo o trabalho com o qual tanto nos empenhamos, razão pela qual é, é, até sobrevivemos, temos que trabalhar, porque quem não trabalha, diz as Escrituras, não come. Mas é interessante quando Paulo também fala sobre isso, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20, Paulo diz assim que a criação, disse Paulo, está sujeita à vaidade. Olha que Paulo usa essa palavra lá, que a criação está sujeita à vaidade. E eu quero gravar bem a expressão. Quando Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade, em Romanos capítulo 8, versículo 20, ele está dizendo que ela, é, é igual a dizer que ela está cativa, que ela está submissa, obediente a uma lei contra a qual não pode lutar. É a mesma ideia do que Salomão usa com a expressão vaidade. Ou seja, está cativo, está submisso, obediente a uma lei contra a qual não pode lutar. E aqui, no texto de Romanos, Paulo está falando de quem? Da própria natureza, ela está cativa. Daí quando ele diz, a, a, a natureza está sujeita, a criação está sujeita à vaidade, ela está presa. Então, a própria criação está sujeita. E onde é que a, a, a criação foi sujeitada? Foi a partir da queda, lembra o que Deus disse? Maldita é a terra por tua causa, quando quando condenou Adão e Eva, e diz que a terra também seria, então a própria natureza também está exposta a essa vaidade, aliás nós vamos ver várias figuras é, da criação, onde ele vai falar, o ciclo da vida, o ciclo das coisas é as mesmas coisas, acontecem as mesmas coisas, o sol se põe, o sol levanta, o sol e assim por diante, a água vai correr sempre, os rios correm sempre para o mar, o mar nunca vai se encher, então, observe que essa ideia, Paulo já captou lá, dizendo que a natureza está sujeita à vaidade. Então, a ideia é como alguma coisa que nós ficamos cativos, submissos e obedientes por uma lei maior que não podemos mudar. E é exatamente isso que, que Salomão diz. Eu tentei ser sábio, mas eu vi que a sabedoria minha não valeu a pena, era melhor ser ignorante. Aliás, nós vamos falar um pouco sobre essa expressão que o Salomão diz. Era melhor você não saber tudo. Porque quando você sabe... mais, Quando mais você sabe mais você sofre. Essa é a conclusão de, de Salomão. Aqui não é, um, não é uma indicação para você deixar de estudar, não. Ainda bem que nós, os jovens, não estamos aqui e falar, ah, tá está vendo? Ou as crianças, não, não posso saber. Não é bem isso, mas nós vamos entender no contexto de Salomão. Ele diz até isto. Ou seja, como diria o ditado tirado do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. Veja o que ele diz aí. Aquilo que é torto, não se pode endireitar, e o que falta, não se pode calcular. Usando a expressão, né? Pau que nasce torto, nunca se endireitará. É isso que Salomão diz. Isto é, não há quem, seja essa pessoa boa ou má, justa ou injusta, maior ou menor, em qualquer escala, não há quem não esteja sujeito à vaidade. Não importa. Sábios, ignorantes, ricos e pobres, de todas as classes sociais, ele diz, ninguém escapa. Daí a ideia de estar sujeito, cativo, submisso a uma lei muito maior. A palavra vaidade, no hebraico, significa sopro, agora é o sentido da palavra, significa neblina. Ou seja, aquilo que é inútil, a ideia é desdobramento. aquilo que é inútil, aquilo que é fútil e aquilo que não é substancial. Então essa é a ideia quando o Salomão usa o termo vaidade, por tantas vezes no livro de Eclesiastes. A palavra vaidade significa basicamente, então, já que é sopro, significa alento. Isso a gente pode ver ela traduzida lá em Isaías 57, versículo 13. Eu estou pulando todos os textos para ganhar tempo, tem muita informação, muito dada a passar para os mãos. Ou mesmo alento, né? como eu falei, ela pode ser sopro, que é alento, ou neblina, vapor. Como está em Provérbios 21, verso 6. Como o do hálito condensado que se respira em um dia de frio. Daí a ideia de neblina, de hálito. Tá? ou melhor, de sopro, alguma coisa, é, é, ou alento. E, por outro lado, é, aquilo que é transitório, aquilo que é fútil. Então, essas duas ideias predominam na expressão vaidade que Salomão usa. Aquilo que é transitório, aquilo que é fútil. Com essa expressão, então, Salomão enfatiza a rapidez com que as coisas desaparecem e pouco pode oferecer até mesmo a posse dessas coisas, é muito rápido, aí vem a ideia como um sopro, como uma neblina, o termo vaidade, Sim, é a figura mais forte que Salomão usa para descrever tudo o que se faz debaixo do sol, todo o nosso empreendimento, diz ele, é algo transitório, é algo fútil, ele achava a vida vazia e sem significado, e olha que Salomão buscou isso em todas as áreas, como nós veremos daqui para frente. Ele disse que era como caçar o vento. Aliás, é outra expressão, é correr atrás do vento. A gente costuma classificar uma pessoa assim de que alguém corre atrás do vento. Ali, né? Meio tantando a cabeça, né? Rasgar dinheiro, correr atrás do avião. Então, em outras palavras, é loucura. E ele usa muito essa expressão, né? É correr atrás do vento. Você já viu alguém correndo atrás do vento? Primeiro você vai dizer, ele é louco. Segundo, ele vai alcançar nunca vai alcançar, então, ou seja, é um exercício, um empreendimento grande para nada, porque não dá para correr atrás do vento, nunca se conseguirá, conseguirá é, pegar esse vento, tá? Então estaremos constantemente frustrados se procurarmos ganhar algo na vida que não está nela, na vida propriamente dita, quando reconhecemos que a vida é vazia, então sim, Aí nós somos, por assim dizer, liberados. Lembra que a ideia é de estar aprisionado? Então, quando nós reconhecemos que a vida é vazia, então nós vamos é sair desse cativeiro, dessa submissão a que estamos sujeitos à vaidade, como diz Paulo lá, da natureza. Somos libertados para buscar o seu verdadeiro significado. E o verdadeiro significado da vida está fora da existência temporal. E então encontraremos significado e propósito no que é eterno. E é por isso que ele começa dizendo que aqui é tudo vaidade, então ele diz tudo que se tem é, ouvido, a suma é, o quê? Saia do temporal, porque no temporal por mais bem sucedido você seja, você não se realizará, porque a nossa plena satisfação será em Deus. Em Deus. Quer falar alguma coisa, João? Debaixo do sol. Isto, isso, que é aquilo que é, é uma, nova, ah, uma nova, uma dimensão da vida que nós conhecemos. Né? Então, ele diz, essa dimensão que nós vivemos, a dimensão é debaixo do sol. Então, tudo que é debaixo dessa dimensão aí, sim, ele diz isso. Tudo é vaidade. Bom, sendo assim, Eclesiastes contém quatro pensamentos básicos. O primeiro deles, Eclesiastes, primeiro, fala a busca do pregador por valor real na vida, e ele concluiu que tudo é vaidade. Então, quatro pensamentos, a busca do pregador pelo real sentido da vida, e a sua conclusão é que debaixo do sol tudo é vaidade. Segundo pensamento básico, razões para as frustrações na vida, É assim está tudo livro. Depois ele vai apresentar algumas razões porque a vida é, traz algumas frustrações, eu vou trabalhar um pouco sobre isso. Em terceiro lugar, ele fala de alguns modos melhores para viver a vida, apesar dela ser vazia. É buscar sabedoria, ser correto, trabalhar. E por fim, quarto e último pensamento básico, é que a única satisfação que há para um homem está em Deus. São os últimos capítulos. Sendo assim, os escritos, nesses escritos, algumas coisas nós vamos aprender. Primeira coisa, com base nesses quatro pensamentos básicos, o primeiro deles, o escritor... O escritor buscou, primeiramente, significado em muitas áreas. É o nosso primeiro grande tópico. Vamos então olhar como Salomão olhou. Naturalmente, vamos ver, não, não dá para olhar tudo, que eu vou tentar contemplar toda a ideia do livro. Então, não dá para a gente ler todo o livro aqui. Né? Só a leitura já demandaria o tempo da aula. Mas vamos ver é, a, vamos fazer algum apanhado sobre a primeira estrutura, ou seja, o primeiro pensamento básico. A primeira coisa que ele faz é buscar significado em muitas áreas. Isso nós vemos nos sete primeiros capítulos do livro de Eclesiastes. Ou seja, os sete primeiros capítulos desse livro descrevem as coisas mundanas debaixo do sol, usando a figura de, de Salomão, nas quais o pregador tentou encontrar satisfação. Vamos a alguma delas. A primeira delas está, é, ou pela minha ordem aí, é a sabedoria. Veja o verso 16 a 18. Aí eu vou pedir alguém para ler. Verso 16 a 18. Então, a primeira coisa que ele tentou foi na sabedoria. Disse comigo: Eis que me engrandeci
1: e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Expliquei o cora... apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. Vim a saber que também isto é correr atrás do vento.
0: O certo verso também? seguinte?
1: Porque na muita sabedoria há muito enfado. A quem aumenta a ciência,
0: aumenta a tristeza. Isso. Então, a, a, o primeiro significado que ele encontrou ou buscou na vida foi através da sabedoria. Sabedoria essa que, inclusive, foi objeto da do seu pedido a Deus. Lembra? Ele diz, eu peguei naquilo que Deus me deu, que é a sabedoria, e eu procurei, a partir da minha sabedoria, fazer uma análise da vida sobre a importância da própria sabedoria, do conhecimento. E ele foi o, o mais douto nesta área, né? Tamanha era a sua sabedoria, basta você ver ali no livro de Reis e vários outros momentos da história onde esse homem era conhecido do mundo da época e em função da sua sabedoria, né? E o que que ele diz? Olha, eu procurei... E, é, é, na sabedoria e ele diz, olha, na verdade é a conclusão, vaidade isto é correr atrás de, do vento ou seja, com o aumento da sabedoria aliás, esse é o tópico que eu coloquei aí ele diz no final do verso que o João leu, né porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza essa última palavra quem aumenta a ciência, quem conhece muito fica mais triste mas como assim? Com o aumento da sabedoria veio o aumento da dor. Porque maior percepção do mundo leva a maior frustração com as coisas tortas do mundo que você não pode corrigir. Deixe-me falar um pouco sobre mídias sociais, né? Sobre, sobre as informações que chegam a nós. Primeiro, muitas chegam truncadas, travadas, chamadas fake news, né? É, segundo, eu não gosto muito de muita notícia. Né? Lá em casa, cada um tem um jeito de pensar. Né? Alguns de, da minha casa gostam de estar tá ligado, assim. As, as, viu? E tal. A minha tendência é... Eu não quero saber isso. Não, isso só me traz sabor. Você soube que na área da política aconteceu isso, aconteceu aquilo? Não é que eu quero ficar alheio a tudo. Porque é exatamente isso. Veja o que ele diz que... Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quem tem maior percepção da coisa certa e vê que ele não consegue mudar as coisas tortas, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais... É, é, mais... É, aborrecido. É quase, quer dizer, é melhor ser ignorante de algumas coisas. Porque, às vezes, esse tipo de conhecimento não vai fazer bem, não pelo conhecimento em si, mas porque ele vai aumentar a sua percepção de ver que a coisa está errada mesmo e o pior, não tem como acertar. Aí vem a expressão lá, verso de número 15, aquilo que é torto, do versículo, não pode entender. E o que falta? Você concorda, Salomão? Às vezes, quanto mais informação a gente tem, a gente vê quanto que esse país, está torto, quanto que a política é suja, quanto que existe mentira. Você coisas de ciência, não sei o quê. Cada vez que você vê, aí vem outro contradiz. E aquilo vai gerando em você uma indignação. Aí você fala, até quando, Senhor? É até quando você olhar para o mundo como Salomão estava olhando. Na perspectiva humana, É tudo o que é torto não vai endireitar. O que falta não há como, não há como repor. Olha a sabedoria de Salomão. Aí ele diz, verso de número 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Né? Um filósofo chamado Unamuno, é, ele olha nessa perspectiva e diz o seguinte, a consciência é uma doença, é uma afirmação, uma afirmação forte, né? Ora, como que ele pode dizer que a consciência é uma doença? Aí ele diz o seguinte, a bênção da consciência é poder saber em que solo você está pisando. A maldição é a incapacidade de mudar de solo apenas pelo poder do saber. Quer dizer, a tua consciência te mostra em que solo você está, isso é uma bênção. Só que essa mesma capacidade sua não permitirá você mudar de solo só pelo saber. Ou seja, você sabe o solo que você está pisando... Porém, a sua inteligência não te dá a capacidade de sair daquele solo. Você, continua, você só sabe que o solo é ruim, que o terreno é escorregadio. Mas a sua sabedoria não te dá a capacidade de sair dele. Então, há um paradoxo aqui que Salomão coloca com relação à sabedoria. Ou seja, o saber é superior à ignorância. É a primeira coisa que nós temos ideia, é verdade. O saber, ele sobrepõe e ele é maior do que a ignorância. Mas quem sabe, além de sofrer mais... Ainda é nivelado por baixo. Por quê? Pelas contingências da vida com quem não está nem aí para o saber. Ou seja, o fim é igual de todos. Tanto o sabe-chão como o que não sabe nada vão ter o fim igual. E aquele que sabia muito não conseguiu fazer nada, porque as contingências da vida são muito, muito mais fortes do que o saber dele. Há um exemplo. Aonde está a sabedoria humana em meio a todo esse processo? ela está sendo é, humilhada, a sabedoria do homem. Até hoje ninguém sabe dizer, e tanto é que aí vem há um debate, né? a ah, ciência, a ciência, claro, tem muita coisa da ciência aí, mas ela não é a palavra última, até mesmo porque a ciência ela é interpretativa. Então está todo mundo aprendendo. Na escola da vida somos eternos aprendizes. Então, nesse sentido, ele diz, olha, a, as contingências da vida são mais fortes que a tua sabedoria. As contingências da vida, então, a sua sabedoria pode ser a maior possível. É o mesmo caso, nós estamos realmente usando da melhor, da tecnologia, da sabedoria, da medicina, do conhecimento, da ciência, mas há uma contingência muito maior. Há um problema que vai além da sabedoria. Então, a gente só sabe que quem contra esse vírus... Passa situação muito complicada, tem falta de ar, é entubado. A gente sabe tudo, né? O que, que esse saber nos ajuda? Ah, então eu vou evitar isso, vou evitar aquilo. Mas por todos que têm evitado ainda, nas contingências da vida, você é chamado para ir para o leite de enfermidade e ser entubado. E aí? Você só soube. Aliás, eu estava vendo na semana sobre uma médica que tomou conhecimento, ela é uma oncologista, parece, e tomou conhecimento do problema que ela está com câncer, exatamente, e sabe todo o processo invasivo da cirurgia. Então, você imagina que para essa médica, que foi tratada pelos colegas, a noção, quando, quando você faz todo aquele passo a passo para os procedimentos, oh, você está com câncer aqui, vamos fazer isso, vamos fazer. Nesse sentido, a gente diria que o saber aumenta a dor, a angústia. Então, agora nós concordamos com Salomão, né? É que é, quanto maior conhecimento, maior desgosto. Vamos olhar, esse livro aqui é de uma perspectiva meramente humana. Então, está mostrando até a sabedoria em que você se arvora tanto e luta tanto, ela o mais pode fazer é acrescentar dor ao teu sofrimento, porque as contingências são maiores do que a tua sabedoria. Estão acima delas. Então, tendo falhado suas faculdades intelectuais, agora o autor volta-se, já vimos o primeiro momento, né? Que ele busca significado na sabedoria. Mas agora vamos para um outro momento. Uma vez que ele falhou nas suas faculdades intelectuais, ele agora vai buscar isso em outras áreas. Ou seja, o autor agora volta-se para o prazer como uma possível fonte que completa essa satisfação. Já que a sabedoria, ele diz, olha... É assim que eu vejo a sabedoria. Então ele resolve mergulhar agora na futilidade. Veja o versículo 1 do capítulo 2.
1: Comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois a felicidade, mas também isto era
0: vaidade. Ok. Ok que Salomão coloca aqui é mais ou menos isso, vamos lá, experimente o prazer, entregue-se a tudo aquilo que a vida proporciona de prazer, de deleite, se a sabedoria não me possibilita voltar ou estar no controle, seria mais ou menos a lógica do raciocínio de Salomão, então eu me deixo ser levado, como diz a música, a música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é mais ou menos isso aqui que Salomão faz, então ele mergulha aqui agora em outra área que é o prazer. É isso que ele diz, vamos, eu provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas no fim ele diz, que isso também era vaidade. Assim ele entrega a si mesmo. O que ele coloca lá no versículo 10, veja lá, do mesmo capítulo 2, versículo 10. Olha outra expressão que ele coloca aí.
1: Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas.
0: Então, ele coloca aí, olha, eu nunca disse não a mim mesmo, não me privei de nenhum impulso é, pessoal, e disse ao prazer desenfreado, vá, vá à frente. Então, ele se abasteceu, aí ele vai dizer de vinhos, mulheres, músicas, coisas luxuosas, edifícios, né, construções, jardins. E embora essas coisas, sim, como ele disse, proporcionaram um prazer momentâneo, também não concederam a satisfação duradoura, a doçura que ele queria por mais tempo, pois ele sempre estava procurando um novo prazer, ou seja, a, 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 o desejo do prazer só aumentava mais. Então ele diz, esse desejo do prazer é insaciável. A sabedoria não me pode livrar das contingências. E o prazer é insaciável, eu quero mais, quero mais, quero mais. Então, eu nunca encontrei o momento mais elevado do prazer. E então, ele vai agora descrever o que ele buscou. E assim, no versículo 1 e 2, do capítulo 2, ele buscou prazer. Ele disse, disse consigo, vamos, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também o quê? E isso era vaidade E ele diz, do riso, disse, é loucura e da alegria, que serve. Ele chama ah, o riso de loucura e alegria, que não tinha serventia nenhuma. Depois, ele procurou o significado no uso moderado do álcool. Veja o verso de número 3, ele diz lá no verso de número 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, ou seja uso moderado, ele não estava bêbado aqui não, e ele diz, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias da sua vida, depois em quarto lugar, ele tentou satisfazer-se com grandes realizações, veja o versos 4 a 6, João, vamos, vamos ler lá, João, me ajudando aí, 4 a 6, você pode ficar em pé, que eu vou só pontuando o que ele buscou nas realizações, então aí... Uma delas, versos 4 a 6 do capítulo 2. Em,
1: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com eles os bos o bosque
0: em que, re que reverdeciam as árvores. Isso, então buscou no prazer, no uso do álcool moderado. Aqui ele está falando de realizações que ele fez. Depois, no verso 7, ele fala até que ele adquiriu escravos, pessoas que estavam sob o seu domínio. Comprei servos
1: e servas e tive servos nascidos em casa. Também Isso. possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Sete e oito. A Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provime de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens,
0: mulheres e mulheres. Não, só, até, só até o 8, assim, concluindo, né, o 8, tá? Até o final do verso 8, já. Isso. Então, veja, ele fala aí que ele é, se, se abasteceu de riqueza, de prazer sexual, quando ele diz o final do verso 8 aí, né? É, cantores e contora, cantoras, delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, e depois lá no capítulo 4, versos 13 a 16 algo também que ele buscou em tudo aquilo que talvez você diria, esse aqui é o local onde eu vou encontrar a realização, veja o que ele diz 14 13 4, 4 13. 13 a 16
1: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa Admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para rei, reinar ou nasça pobre no reino de, deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que viram depois... Viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e,
0: correr, e corre atrás do vento. Ou seja, ele diz assim, eu busquei também na popularidade, e não tem ninguém mais importante do que um rei, de ter tudo sob o controle dele. E qual foi a conclusão ao final aí do verso? Corre atrás do vento. Isso, nenhum proveito, havia a palavra debaixo do sol, é correr atrás do vento. Obrigado, João. Ou seja, o que vemos aí é um, um vislumbre de um homem buscando significado, buscando sentido, buscando realização nas coisas debaixo do sol. Então eu diria que pouca coisa você acrescentaria ao que Salomão disse, daquilo que nós julgamos que nessa terra são coisas boas, que podem nos trazer deleite, contentamento, algum tipo de satisfação, algum tipo de realização, que podem nos encorajar, nos animar. Só que Salomão veio antes de nós e disse, olha, tudo isso eu tive ou eu vi, como eu falei lá, pela observação né, ou pela capacidade de Deus que Deus me deu. Então, eu já estou fazendo uma leitura da vida, daquilo que você acha que você encontrará sentido e valor. Eu vou fazer uma leitura antecipada para você dizer, olha, não vale a pena. Creia nisso. Por que é importante nós colocarmos isso? Por causa do nosso segundo tópico. Razões para as frustrações na vida. Como eu disse na estrutura inicial lá, primeiro é a busca do pregador por valor na vida. E ele concluiu, de tudo isso, desde a sabedoria até se entregar aos prazeres, aos deleites, ao domínio, ele disse que era vaidade. Agora ele diz, sabe por quê? Porque existem razões para frustrar em todas elas. Vamos agora, as razões que ele coloca aqui. Razões para frustrações em tudo isso que ele buscou. E aqui ele coloca boas razões pelas quais a vida é inerentemente insatisfatória. Grave bem, a vida é inerentemente insatisfatória. Não importam quão bem sucedidas sejam as buscas que você faça, ou que nós possamos é, encontrar alguma coisa. Primeira delas, nenhuma realização. Essa é a primeira frustração. Ele diz, olha, sabe, no final das contas, não há realização. Onde é que nós encontramos isso? Versos 3 do capítulo 1, onde ele vai dizer, é, 3, eu não vou ler todo, mas na verdade os versos 3 a 7. No 3, no capítulo 1, ele já começa dizendo, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? E ele continua, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. O que ele diz? Não há nada é, dura, não há nada diferente. Então, ele está falando, não há nenhuma realização. Nada realmente acontece na vida. E essas figuras que ele coloca aqui, é que há uma infindável canseira de sucessão de acontecimentos. Apesar dessa infindável canseira de sucessão de acontecimentos, ele diz, não há resultado. Essa monotonia é bem ilustrada pelos ciclos naturais da Terra que ele apresenta aí. Ele diz, o sol se levanta, põe-se, levanta de novo, põe-se, levanta novamente e assim vai. Muita atividade, mas não há mudança. A outra imagem que ele usa é do vento, ele diz, o vento sopra para o norte, o vento sopra para o sul, sopra para o, sopra para o norte e novamente ele volta ao seu mesmo ciclo, ou seja... Muito movimento e sem realizações. Assim ele usa a figura, os rios correm para o mar e correm para o mar e correm para o mar. E o mar não vai se encher e os rios vão continuar e os rios não vão secar. Estão em constante movimento, mas jamais se esvaziam e o mar jamais se enche. O que ele diz? Nenhuma realização. Tudo é a mesma coisa. Por isso que ele diz, geração vai, geração vem. Outro ponto importante na visão do pregador, além de não haver realização, ele diz também não podemos mudar nada. Veja no capítulo 3, versos 1 a 8, quando ele diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele vai falar um texto bastante conhecido nosso: né? há tempo para, para é, buscar, há tempo para perder, para guardar, para deitar fora, para rasgar, para cozer, para permanecer calado para falar e assim por diante, então o que ele diz o seguinte, nessa é, questão, nada pode ser mudado, nunca se consegue realmente fazer muita diferença, as coisas vão acontecer, é, quando acontecerem, pouco haverá que se possa fazer para mudar isso, este é o ponto então no capítulo 3, versos de 1 até o verso de 1, 8, ou seja, quando ele discute como há um tempo para tudo, isso também você vai ver lá no verso de número 14 do capítulo 3, Veja lá o que ele diz.
1: Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tira. Uhum. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele.
0: Isso, então veja o que ele está dizendo, né? Que Deus tem o seu tempo, há muitas coisas importantes sobre as quais nós não temos absolutamente nada e Deus faz tudo a seu tempo. Tempo, e o versículo 8 do capítulo 8. Não
1: há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há trégua nesta peleja. Nem tampouco a percepidade livrará aquele que a ela se entrega. Ou seja...
0: O que vemos aí é que há muitas coisas importantes em que o homem não tem absolutamente nenhum domínio. E aí o clima, as estações, as condições econômicas, a guerra, a doença, as pandemias, o Covid-19, a morte é frustrante. Está à mercê de forças externas. Ninguém pode mudar nada. Que perspectiva terrível, né? É frustrante. Você não pode controlar essas coisas. Tudo tem o seu tempo. Inclusive tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de pandemia nós estamos vivendo. Como colocou o pastor ontem, né? Quanto tempo? Não sabemos. Quem apostou aí que no início desse ano estaria tudo bem, perdeu feio. E quem continua apostando, vai continuar perdendo. Você não sabe quanto da humanidade Deus quer dizimar com esta pandemia. Ouvimos ontem falar sobre essa questão. Nós ainda estamos no lucro para as outras pandemias que vieram antes de nós. Não podemos mudar nada. É frustrante. Nós estamos à mercê do tempo. E tudo tem o seu tempo. E nada foge do controle e do tempo de Deus. Você vê que se você não olhar a vida na perspectiva de Deus, você perde noção, você cria expectativas falsas, você acha que você vai dominar, que você vai controlar, não vai. Terceira razão para a frustração na vida. Primeiro, não há realizações. Segundo, não podemos mudar nada. Como isso é frustrante. E terceiro lugar, não se pode prever nada também. Vamos ao versículo 7 do capítulo 8.
1: Este não sabe o que há de suceder e como há de ser,
0: ninguém há que lhe o declare. Isto, então diz que não sabemos o que há de suceder, ninguém declarou isso para nós, ou seja, há tantas incertezas, existem tantas perguntas sem respostas na vida, e assim nós podemos juntar a Jó, quando ele perguntou o porquê, quando ele passou por dias agonizantes e não tinha nenhuma resposta essa é outra questão capítulo 9 versos 1 a 3 quarta coisa o mesmo destino para todos 9, 1 a 3
1: deveras de me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus e se é amor ou se é ódio que esta a sua espera não o sabe o homem tudo lhe está oculto no futuro tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao perverso ao bom e ao puro de ao puro e ao impuro tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica ao bom como ao pecador, ao que jura, com o, ao que teme o juramento. Este é o mal que há em todo, todos, quanto se fez debaixo do sol. Todos, Até a tarde. todos, é o finalzinho, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvairos enquanto vivem, depois
0: rumo aos mortos isto, outro ponto muito importante né? o mesmo destino para todos somos iguais lembrando mais uma vez, nós estamos olhando o livro da perspectiva igual, ele fala do justo do, do piedoso fala do ímpio, do transgressor e ele diz, olha, tudo é a mesma coisa, em outras palavras o que ele coloca é que a morte é muito democrática uma para cada um a gente fala muito em de democracia, né? Mas na morte não tem democracia, maior. é uma para cada um. Todos, indistintamente, quanto a esta vida, a mesma coisa diz nesses versos. Acontece conosco, acontecerá os animais. Morremos e a nossa carne apodrecerá, como dos animais. Capítulo 3, versos 8 a 21, não vamos ler. Se a vida atual fosse tudo o que há, nosso fim seria exatamente igual ao dos animais. Que deprimente! O que tem que suceder, sucede ao ípio, ao justo, ao cavalo, ao cachorro, todos. Democraticamente, todos morreremos à nossa morte. Outro ponto importante, o quinto é coisa que ele viu também, o desestímulo, é, ou a frustração. A outra frustração dele foi que o acaso governa. Mais uma vez, é bom entender isso aqui, né? O acaso governa, na perspectiva do homem natural. Veja o que ele diz lá no verso 11. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do Acaso, olha aqui Salomão falando em acaso, porque isso é a perspectiva do homem, se não tem Deus, tudo é fruto do acaso, da sorte, é isso que Salomão está dizendo, o sucesso não está sob o nosso comando, o sucesso não é de quem trabalha mais, de quem estudou mais, ele diz aí, né não é do valente a vitória, é... é, é é, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão, nem ainda do prudente a riqueza, ou seja, às vezes a vitória é apenas uma questão de sorte, é, Salomão está dizendo isso, se você olha a vida dessa perspectiva, é uma questão de sorte, por isso tem gente apostando na sorte, tem gente que é muito sortudo, aliás, essa linguagem é comum das pessoas sem Deus, não é? Não, isso é questão de sorte, é acaso, e é isso que Salomão nos propõe fazer, esqueça o céu e olhe para a terra, veja que as pessoas pensam assim, isso é muito importante na nossa conclusão, viu, esse ponto aqui, ah, outro ponto e último, não, mais eu tenho outros ainda, nenhuma retenção, aqui nada é durável, no capítulo 2, versículo 16, veja o que ele diz, Pois
1: tanto o sábio como o estulto, a, a memória não durará para sempre. Pois, passando alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e dá a mesma sorte
0: o estulto. Uhum. É outro ponto triste, né? O que ele está dizendo é, nada aqui é durável. Poucos anos depois que morremos, ninguém lembrará de nós. Ninguém se importará mais conosco. É o que está aqui. Nosso legado será passado para alguém que não trabalhou por ele. E que, consequentemente, não apreciará, nem usará como nós usamos. Tem gente que está aí se matando para deixar alguma coisa para o filho, para o neto, sei lá o quê. Salomão diz, olha, da perspectiva dessa vida, pense se vale a pena. Porque você não será lembrado e você deixou as duras penas. Eles morrem o sábio e da mesma sorte o estudo. E não vai saber usar o bem que você deixou. Ou seja, o autor fez uma comparação entre a sabedoria e a loucura, e admitiu que a sabedoria tem certa utilidade pelo fato de evitar que sofra desnecessariamente. Mas o lucro só é temporário, diz ele aí, pois tanto o sábio como o tolo morrem e são esquecidos. O tolo que não deixou nada é esquecido, mas o sábio e o culto também é esquecido. Desde pouco tempo, a sua memória, aliás, o, 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 é, o capítulo 9 diz, a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 16, ele diz, Também aborreci todo o meu trabalho, 18 e 19 também, aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho, em eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. O empenho humano não pode ser recordado, retido ou passado a outro, só o seu sangue, a sua força, nada ficará para o outro, e ele diz, quem garante que ele vai, aquele que vem depois de mim, será sábio ou astuto, ou astuto melhor dizendo, ou seja, ele tinha desgosto, não somente com a vida, na concepção de Salomão, mas com o próprio labor do trabalho com que ele se abadigou algum dia ele diz, eu terei que deixar o esforço do meu trabalho, dirigente das minhas mãos, que talvez será entregue a alguém que é descuidado, ou alguém que não fez nada para merecer, e ele vai fazer isto. Isto é uma vida sem Deus. Sétimo motivo é, de frustração, nenhuma satisfação. Versículo 7 do capítulo 6. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e Contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Ou seja, as pessoas frequentemente imaginam assim, bom, se eu tivesse mais um pouco, poderia ser uma pessoa feliz. Assim, conseguem um pouco mais, porém, ainda são infelizes. As coisas dessa vida, no dizer de, do, do autor aqui, do pregador, elas não satisfazem. Há um vazio profundo que está além da superfície. E ele diz você não satisfaz com uma boca que nunca se satisfaz assim apesar de todo o trabalho diz ele o homem nunca está verdadeiramente satisfeito com o tempo logo ele quer mais quer mais é um sangue de suga né? me dá me dá me dá é a natureza nossa né querem outra casa querem outro carro outro armário de cozinha outro móvel outro emprego outro smartphone outro celular seja o que for observa e, 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 e os meios, o comércio, já sabendo disso, ele joga isca para todo mundo, né? Então, sempre apresenta alguma coisa mais surpreendente, mais interessante, com a tecnologia mais avançada, que vai te dar mais conforto. É até surgir a outra propaganda, diz, não, é esse conforto esse aparelho, essa casa ou esse carro não me dá, porque tem um melhor do que este, né? Então, esses descontentamentos, essas insatisfações também vão para os relacionamentos, isso que ele fala dessa insatisfação com o ter como razão do ser, ele diz ele não teve. Mas também os relacionamentos estão na mesma linha. Nós, hoje, então, nós vemos uma sociedade extremamente consumista. Quando a gente fala em consumir, nós só pensamos em coisas bens, né, é, é, como esses citados. Mas muitos querem outros amigos e vão aventurar em novos amigos, novos cônjuges. Querem mais, ah, não fui feliz. Então a busca, o desejo nunca é saciado. A vontade nunca vai se calar. Nada pode fazer um coração insatisfeito. Essa é a tônica de Salomão, principalmente no versículo 8 desse capítulo. Ou seja, nada me satisfaz. Daí porque as pessoas andam em busca, na busca do prazer, do contentamento, sejam em coisas, sejam em relacionamentos, fortuitos ou não. É assim que funciona. Outro ponto que trouxe ainda ele a um certo é, frustração, a injustiça. Veja o capítulo 10, versículo 1. João, leia para nós, por favor.
1: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumado, perfumador exa, exalar, exalar mal cheiro? Assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia,
0: uhum. ou seja, ele fala aí que a vida não é justa. Quem consegue um emprego ou até mesmo uma promoção, muitas vezes é a pessoa que menos, na nossa visão, merece. Talvez é a que menos se esforçou. Porque ele diz aqui que é uma questão de sorte, de acaso, na visão dele. Geralmente é preciso menos esforços, esforços para criar um problema do que para resolver. Já viu? Para a gente degringolar uma relação, para a gente quer é um problema, você não precisa se muito. Basta você ser quem você é. Naturalmente, você vai arrumar encrenca. Mas para trazer solução, é complicado. É uma vida. Você já pensou nisso? A gente, para desconstruir, é duas, são duas palavrinhas, mas tenta refazer o que, eventualmente, você, com uma palavra, desfez. Ou seja, não é justo a gente se empenha é tanto para fazer o melhor, mas deu uma falhazinha, complicou a sua vida inteira. Então ele diz, a vida é injusta, não tem sentido. Daí a ideia de que uma mosca, num enguento, faz um perfume exalar mal cheiro. Puxa, mas uma estrutura, um, 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 versículo 1 do capítulo 10, qual mosca? Morda faz um guento do perfumador exalar mal cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Ou seja, você estraga uma porção inteira de perfume, porque uma mosca estraga, estraga todo um guento. Aí, a ideia né? comparativa é, muitas vezes, quem faz menos esforço chega mais rápido. Ou, como dissemos, né? para criar um problema é um, 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 é um, um estralo de dedo mas para resolver você tem a vida inteira. Então ele diz, não vale a pena, é injusto. Quanta coisa que a gente tem que empenhar para pôr no lugar aquilo que ficou torto. Daí ele diz, o que é torto não pode. O que falta não há como completar. Você entende isso? É, que deprimente é essa vida dentro da perspectiva. E depois nós vamos ver lá outro ponto importante, razão para a frustração. Ele diz que, inclusive, o resultado de tudo é que vai chegar a velhice. E aí é um texto, para mim, um dos mais... Melancólicos Capítulo Capítulo Doze, sim
1: Aqui na Na transmissão O Marcos Medeiros ficou com uma dúvida E pediu para perguntar Ele disse que, não ele falou assim Não parece que Salomão está dizendo Que o acaso é apenas na perspectiva De quem não crê em Deus A impressão que dá é que Salomão está defendendo A existência do acaso Peço ao pastor Sandoval que volte
0: não entendi a última palavra, que dá a impressão que ele está defendendo?
1: A impressão que dá é que Salomão está defendendo a existência do acaso.
0: É. Não, é bom lembrar, como eu falei lá no início, né a estrutura do livro é olhar a vida da perspectiva meramente humana. E, nesse sentido, ele diz não somos iguais. Inclusive, morre o cachorro, morre o rico, morre o pobre, morre o, morre, morre o, morre o, o, o sábio, morre o desentendido. Então, ele está olhando da perspectiva de um mundo sem Deus. Esse é o ponto fundamental do livro. E, e, essa é a perspectiva. E é a partir dessa perspectiva que você vai fazer leitura de toda a linguagem, como essa do acaso aí, né? Tenta ele está dizendo, ó, para o homem sem Deus, a perspectiva é essa mesmo. A vida é... Eu até citei aqui a música, lá, né? O acaso vai me proteger, é, se eu andar de saída. Eu até conheço um, uma, uma expressãozinha dessa mãe. O acaso vai me proteger... Né? A casa não protege ninguém, a gente sabe disso, a gente sabe que tem uma providência divina. Mas na perspectiva do homem natural, na perspectiva do mundo sem Deus, ele diz, olha, se não há Deus, se nós não temos que prestar satisfação, se, se não existe uma vida além dessa, então qual a diferença? Essa é a proposta, pra, colocando aí pra, pelo que o irmão Marcos falou, né? Então essa é a proposta, então eu vou me propor a olhar a vida sem Deus. Aliás, na minha conclusão eu vou fazer essa abordagem novamente lá a importância. Lembra que eu falei que esse livro não é escrito para agnósticos? Ele está falando: vamos tirar Deus da existência, como crentes? Que sentido terá a vida para nós? Será igual ao do outro homem? E esses homens que são ímpios, que não têm Deus, eles pensam assim. Então eu diria que é, é, eu diria que é melancólico, é, é triste, né? É deprimente olhar isso aqui. Mas o mais importante é que quando você vai pregar uma pessoa sem Deus, é exatamente isso que ela tem, viu? Esse livro ele é um encorajamento para você olhar o mundo da perspectiva de quem não tem Deus, o que, que ele espera? Se a vida é na base da sorte, é do esperto, é da aposta, então vamos fazer, vamos fazer. Mas eles que fazem isso, o fim é, vão terminar igual a todos. Ou seja, aquilo em quem ele se empenhou, foi estuto, esperto, sagaz. O que, que deu para ele? Que felicidade trouxe? Nenhuma. Por isso que ele começa lá, dizendo tudo é vaidade, ele conclui o livro dizendo, olhando para quem? A suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Aí ele chama agora para o que tem sentido, né? para o que tem valor. Velhice, Eclesiastes capítulo 12, versículo 2 a 8, não vamos ler por causa do tempo, registra aí uma descrição poética do envelhecimento. Em termos pitorescos, ele descreve a fraqueza da velhice, são descritas como as mãos trêmulas, a postura encurvada, os dentes perdidos, a visão diminuída, a audição debilitada, o sono intermitente, a voz áspera, o cabelo é, embranquecido, o andar desajeitado. Assim, se não morremos antes, estaremos todos destinados a esse estado débil e é deprimente, é deprimente. Para concluir, terceiro tópico, a verdadeira satisfação na vida. Então veja que Salomão colocou para nós, primeiramente, é, a sentido e significado em várias áreas e não encontrou, a conclusão foi que não valia a pena. Em segundo lugar, vimos razões porque não vale a pena, ele apresentou razões para a frustração da vida. E em terceiro lugar, Salomão agora nos mostra qual é a verdadeira satisfação na vida. O capítulo 8 até o capítulo 12 de Eclesiastes descrevem as sugestões e agora comentários do pregador sobre como a vida deve ser vivida. Nesses capítulos, ele chega à conclusão de que sem Deus não há nenhuma verdade e não há nenhum sentido para a vida. Sem Deus não há sentido. Ele já tinha visto muitos males, conforme vimos nos capítulos anteriores. E até mesmo percebido que as melhores realizações do homem não valiam nada a longo prazo. O mais que ele faria é deixar para alguém que não administrar direito. Assim, ele aconselha o leitor a considerar Deus desde a juventude. Aí você vai entender porque ele diz lá no verso de número 1 do capítulo 12. Vamos lá? 1, 12, versículo 1.
1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer.
0: Isto. E conclui com o verso 13 e 14
1: do mesmo capítulo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as suas todas as obras, até as que estão
0: escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E sendo a conclusão dele é, não vale a pena ter uma vida sem Deus. Então ele começa lá da juventude. Aí ele vai falar quem, aos da mocidade. Porque é assim, nessa carreira, que a gente faz essas projetões. Eu vou ter isso, eu vou comprar aquilo, eu vou casar, eu vou obter, eu serei, eu estudarei. Então ele diz, jovem, lembra-te na tua juventude. Que eu descrevi alguém que, da juventude à idade matura, que estava agora Salomão, todo o empenho que eu sei que você pensa que vai encontrar a realização, eu já estou dizendo, lembra de Deus ali. Lembra-te do teu Criador logo no início da sua vida, para que você não perca a vida buscando realização onde você não vai encontrar, buscando alegria onde você não achará. Vai por mim, é isso que Salomão está dizendo. Então ele lembra do teu Criador e ele fecha dizendo, sabe por quê? Se você não lembrar do seu Criador, se você levar a vida a desejo, você vai ter uma dupla infelicidade. Ou seja, primeiro você vai buscar em tudo o que eu já mostrei e não encontrará, você não será feliz. E o pior, você ainda vai ter que prestar conta da maneira como você buscou prazer pelo prazer de sem de ter se entregado essas coisas que eu coloquei ele então disse porque Deus há de trazer a juízo todas as tuas obras até as que estão escondidas quer sejam boas quer sejam más é assim a estrutura do livro de Provérbios de Eclesiastes melhor dizendo ou seja ele depois de te ver esses males depois de ter as melhores realizações ele diz não Nenhuma delas vale a pena a longo prazo. Então, jovem, lembra de Deus agora. Coloque Deus na tua agenda, para que você não seja duplamente infeliz. Porque vai, você vai buscar em tudo o que eu busquei e não encontrará. E no fim, ainda você vai dar conta de tudo que Deus colocou sobre a tua mão. Ou seja, assim, Ele aconselha a conhecer a Deus. A seguir a sua vontade. Os versos 13 e 14. Irmãos, nós necessitamos dessa mensagem é má notícia, é, é deprimente, é, essa visão, não há dúvida, mas nós precisamos receber más notícias para procurarmos cura enquanto é tempo, podemos mesmo nós prezar o fato da vida ser vazia, podemos ocupar-nos em atividades frenéticas, podemos é, colocar em bom e alto som, que seremos felizes ou satisfeitos se fizermos isso ou se escaparmos daquilo, buscando várias coisas naquilo que Salomão encontrou como vazio, vaidade. Somente quando nós reconhecemos a total futilidade de todos os esforços nessa vida, é que nós voltaremos para aquele que pode dar significado e satisfazer a nossa vida, que Salomão diz, Deus. Ele é a razão de tudo, Deus, de tudo que se tem ouvido, suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Então, a vida realmente tem significado, proposta e valor, quando a, nossa, quando a nossa meta é servir a Deus. Daí porque ele diz, de tudo que se tem a ouvir, assuma, é, teme a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Há um espaço em nossa alma que somente Deus pode ocupar e nunca estaremos em paz, a menos que permitamos que Deus venha preencher, ou a menos que é, trabalhemos na, na direção de um Deus que pode preencher o vazio que há é em nós. Né? Esta é a mensagem de Eclesiastes, a vida é vazia, a menos que façamos de Deus a nossa vida, Ele é a nossa única meta, a meta de toda a nossa existência, porque o fim principal nosso é a glória de Deus. Você entende o quanto que um princípio básico da teologia reformada é fundamental aqui, exarado lá no, no, na, na, no nosso símbolo de fé, na, 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 no, na pergunta do breve catecismo, o fim principal do homem é servir a Deus e gozá-lo, ter prazer nele, deleite nele para sempre. Sem ele, nós desceremos no vazio e no desespero, apesar de todos os esforços para é, enchermos com o mundo com as coisas do mundo, a conclusão nossa não será diferente a do pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Para concluir, vejamos que o Salomão coloca aqui um projeto egoísta, de autossuficiência, através das expressões, principalmente no capítulo 2, resolvi, decidi, juntei, lancei-me, comprei, engrandeci-me. Então veja, da autorealização, tudo nesses verbos, principalmente no capítulo 2. Isso é muito forte lá. Ao longo do relato, o pregador usa essa expressão. Ou seja, ele lançou-se no projeto da serpente. Qual é o projeto da serpente? Para Eva. Você precisa ser igual. Valorize a si mesmo. Curta a vida. Ignore Deus. É mais ou menos isso. Até se deparar com o paradoxo do hedonismo. Quanto maior a entrega do prazer puro e simples, instantâneo, menos satisfação real e menos sentido há. Em fazer essas coisas. E diante dos dois paradoxos. Ele então conclui agora no verso 17. Eu aborreço. Eu desprezo. Eu odeio. Então veja. Enquanto eles disse. Decidi, juntei, lancei, comprei, engrandeci. Agora eu aborreço. Eu desprezo. Eu odeio. E quem não dirá. Diante da percepção. Daqueles que se entregam ao prazer e não encontram prazer. Quem também não dirá no final para o prazer. Eu desprezo. Eu aborreço. Eu odeio, não é isso que muita gente faz, eu odeio a vida que eu tinha. Que coisa terrível eu vivia. Aqueles que ainda têm tempo de arrepender-se, né? E diante dos dois paradoxos que Salomão coloca, né? Entre o prazer momentâneo, instantâneo e a insatisfação que esse prazer trará, o que nós devemos aprender na nossa vida? Como enfrentar esses paradoxos da nossa vida? Primeira coisa. Aprendendo a aceitar a nossa falta de controle sobre a vida. É mais honesto dizer, eu não sei, eu não tenho domínio, eu não controlo. Saiba que você tem limitações, você não controla tudo. Lembra que uma das razões dele é porque ele não tinha controle? Em segundo lugar, nós devemos aprender a valorizar o momento, irmãos. Cada momento da vida pode ser único, cada experiência deve ser singular. É o aqui e o agora, é o momento. O amanhã a Deus pertence. Como você tem valorizado, como você tem considerado o tempo que você tem. Ah, mas eu vou fazer, vou acontecer. Ele diz, olha, existem muitas coisas é, absolutamente incontroláveis. Você não sabe. Você planeja, mas não vai acontecer. O tempo e o modo só estão na mão de Deus. Em terceiro lugar, aprender nós devemos aprender que o prazer é bom, mas não é ilimitado. Se passar do ponto... Deixa de ser prazer e passa a ser dor, passa a ser vaidade. Em quarto lugar, aprendemos que a felicidade não existe fora de Deus, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Como podemos aplicar isso de uma forma prática? Primeiro, entendendo que as alegrias desta vida são verdadeiramente significativas somente quando ela está no centro, quando Deus está no centro dos nossos afetos. Deus é a razão mais importante. Essas alegrias só podem ser plenamente apreciadas quando são vistas de uma perspectiva eterna e orientada pela palavra de Deus. É isso que ele diz nos versos 13 e 14. Você precisa ter uma reorientação da sua vida à luz da palavra de Deus. Lembra-te, diz lá, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta, diz o texto, né, como o próprio Salomão declarou em Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração no dia da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Ou seja, as nossas alegrias são têm verdadeiro significado quando são em Deus. Deus é a nossa fonte de alegria. Outro ponto importante, para a aplicação, que o testemunho de Salomão deve servir-nos como uma advertência sombria e um lembrete oportuno para nós. É um lembrete oportuno, ainda que uma advertência sombria nesse livro. Assim como ele aprendeu da maneira mais difícil, quanto mais nós procuramos vida longe de Deus, mais nós vamos fazer como Salomão chegou à sua conclusão mas nós vamos experimentar desapontamento e vazios em nosso coração. Ou seja, a vida vivida separada de Deus, é o cúmulo do que ele chamou de vaidade. Porém, a vida em comunhão com Deus, ela é a experiência mais doce e mais satisfatória possível. Deus é a nossa fonte de prazer. É curioso que, ironicamente... O homem mais sábio que existiu, que é Salomão, que nós meditamos essa manhã, findou sua busca no mesmo lugar onde devemos começar a nossa. Com reconhecimento de que a busca pela verdadeira felicidade é a busca pelo próprio Deus. Ele diz: a suma é: Teme a Deus. Ele concluiu. Então não precisamos de caminhar por onde ele caminhou. Porque a experiência dele deve nos servir, porque as escrituras foram escritas para o nosso ensino e para a nossa advertência. Deus colocou a eternidade na mente do homem, diz o próprio Salomão, e encheu o coração dele de anelos. Então é normal, é natural que anelemos por essas coisas. Porque entre o justo e o injusto, você vê que é igual, os anelos são os mesmos, quem não quer ser feliz? Ninguém é masoquista nem Deus. Mas nós não sabemos pelo que anelamos, até que nós vejamos quão formidável é o objeto do nosso anelo. Quão formidável é o nosso Deus. Essa é a causa da inquietação universal dos homens, estão inquietos. Daí a famosa oração de Agostinho de Hipona, quando ele diz: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti". Veja que ele escreveu para crentes. O que significa dizer que nós, crentes, podemos ser enredados por este mundo e olharmos para o mundo numa perspectiva sem Deus. Então, nosso sofrimento é igual do homem, normal, natural. O mundo tem um anseio, irmãos, insaciável. Os homens tentam satisfazer esse anseio por meio de férias, de habilidades criativas, de produções, de estudo, de aventuras sexuais, de esportes, de drogas alucinógenas devoções religiosas, empreendimentos administrativos, mas o anseio permanece. E eu quero terminar com as palavras de C.S. Lewis, quando ele responde... se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pôde satisfazer... vou repetir... se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pôde satisfazer... A explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Creio que os irmãos lembram dessa afirmação do apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,11. Peregrinos, como peregrino que sois, diz o apóstolo Paulo. Já o apóstolo João diz que a consciência da carne, a da vida... É uma característica do mundo. E já o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz que nós devemos é, ser transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, depois de ler o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes certamente tem muito a nos condenar. Quando o seu foco, o seu olhar, a sua realização, os seus desejos estão focados naquilo que você vê no aqui e no agora. Que em tempo possamos abrir os nossos olhos e entender que a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança não está particularmente em solução de um problema mundial, como o que estamos vivendo agora. Até mesmo porque, nesse sentido, no dizer de Salomão, não há esperança. Mas a nossa esperança está em temer a Deus e faz bem todo aquele que assim faz. Do ímpio, a gente diria, não há muito o que esperar. Ele olha para o mundo assim. Mas de nós, crentes, nós precisamos de rever aonde está o nosso tesouro de Jesus, diz, ali estaria o nosso coração. Então, o homem natural, não nos impressionamos de ver que ele busca essas coisas. Mas o mais surpreendente é que muitos crentes ainda estão fazendo do aqui e agora a razão da existência, da alegria. E vão morrer infelizes e serão infelizes. Você tem tido um coração voltado para as coisas do presente século. Para a consciência da carne, a soberba da vida, querido irmão, converta-se ao Senhor do seu pensamento, mude a sua vida, para que você possa gozar e deleitar-se no Senhor. E é para isso que somos chamados. E o livro de Eclesiastes tem essa grande lição. Tudo é vaidade longe de Deus, mas em Deus há alegria perpétua, há delícias perpetuamente. Que Ele assim nos abençoe.